0: אני זוכר, אני חושב אם אתם זוכרים. יש שם טעות פלוס, אני בדקתי. כתוב פעמות ב' עוד ג', נכון? בסוף, כתוב על מה דיברנו? אנחנו נשארנו דבר אחד הבנו ודבר אחד לא הבנו. כלומר, דבר אחד הבנו, הוא, הוא הסביר את ההבדל בין מעשה ידי אדם למעשה ידי הקדוש ברוך הוא. מעשה ידי אדם זה יש מי יש ומעשה ידי הקדוש ברוך הוא זה יש מאין. והיות שהאדם מייצר דברים, הוא לא בורא דברים, אז כל מה שהוא עושה, למעשה הוא מזיז דברים ממקום למקום. והוא לא יוצר שום דבר ולכן הוא גם לא צריך ללוות אותם. <אד> מעשה השם של יש מאין כל מה שנברא זה הכל נברא ממנו. אם אתם זוכרים, דיברנו בסוף השיעור הקודם, שבמושג יש מאין יש כמה משמעויות. המשמעות הפשוטה זה מה שנקרא דבר מלא דבר. כשהקדוש ברוך הוא אמר יהיה אור ונהיה אור, קודם לא היה כלום. זה מושג אחד שיש מאין. <coughs> אבל בכל אופן זה נהיה ממנו. בפורש זה נהיה מכלום. מאין זאת אומרת שזה נהיה מכלום, אבל זה נהיה ממנו והוא לא כלום, הוא יש, הוא היש האמיתי. אז מדוע קוראים לזה יש
1: מאין? וכאן
0: נכנס פירוש שהוא, אני לא יודע אם הוא יותר מדויק או יותר עמוק, אבל הוא יותר, יותר פרטני אפשר לומר.
1: בואו
0: ניקח דוגמה, שבוע שעבר לא הספקנו לדבר על זה. יש פסוק בתהילים ב... שאנחנו רואים אותו בערב, ההופכי הצור אגם מים. מה זה צור? מה זה? זה אבן. אנחנו יודעים מה קהל אבן, אולי יצא מצוס אש, אם יהיה חיכוך עזה. מים לא יוצא מאבן. ולכן כתוב ההופכי. יצא דבר הפוך ממה שאני מצפה. יצא מים. עכשיו, המים האלה היו בערב, הם לא היו באבן. <עבור> אז באיזה אופן המים מתייחסים לאבן? <עבור> באיזה אופן המים מתייחסים לאבן?
1: <עבור> <עבור> <עבור>
0: אז הם לא באו מהאבן, גמרנו.
1: <עבור> <עבור>
0: <עבור> אבל, הם באו מאין. אבל כשהיכו באבן הם יצאו, אם היו מכים ליד האבן הם לא היו יוצאו. אז בין שאופים יש יחס. אבל כשאני משפשף גפרון בדופי של הקופסה, אז יוצא אש, וגם לא הייתה אש בקופסה. אז מה ההבדל? למה שמה זה היה נס גדול ונורא ופה זה דרך הטבע? מה ההבדל? מה ההבדל? יש הבדל. מה ההבדל? זה ככה צריך להיות. מה פירוש? מי קבע שזה ככה צריך להיות? זאת אומרת ככה.
1: הטבע שלו, הטבע מהאבק גדולות של מים, מהטבע של
0: המים. יש איזשהו מכנה משותף בין הגפרית שמרוחה שם על הגפרור ועוד איזה חומר, אני יודע, אני לא יודע בדיוק את הנוסחה, את הנוסחה הכימית שלו. יש קשר בין זה לבין שהחיכוך יוצר אש. יש שם פוטנציה של אש, אבל אם יצא מזה מים זה באמת יהיה עכשיו, מה, מה זאת אומרת? זאת אומרת ככה, אש הייתה שם, היא לא הייתה בצורה ממשית, אבל היא הייתה שם. איך היא הייתה? היא הייתה בפוטנציאל. היא לא, הייתה, היא לא התחבאה שם, אבל היא הייתה שם. אם אני אקח את האבן הזאת שאני מכה עליה עם מתכת ואני מוציא ממנה אש, אם אני אקח ואני אשים אותה במים, התכונה הזאת לא תלך לאיבוד. אני אוציא אותה מהמים, היא תתייבש, אני אכה עליה, עוד תוציא אש. אם היה שם אש, האש הייתה אמורה להיכבות. אין שם אש, אבל יש שם פוטנציאל של אש. זה יש מאין? לא. בקוח. בגלל שזה היה באיזשהו אופן בכוח. אבל אם יוצא מהאבן מים, זה יש מים. כי באבן לא היה פוטנציאל אפילו שיצא ממנה מים. למעשה המים לא יצאו מהאבן, הם נבראו מחוץ לאבן. אלא שהתנאי היה שיכו על האבן. זה הכול. אותו דבר כשאנחנו מדברים על כוחו <coughs> של הקדוש ברוך הוא שזה להבדיל אלפי הבדלות. כשאנחנו מדברים על נברא, אפילו על, לא רק על נברא פרטי, על נברא פרטי ודאי, אפילו על בריאת העולם כולו וכל העולמות כולם, אנחנו יודעים היטב שלא זהו גדולתו של הקדוש ברוך הוא שממנו נבראו עולמות. לא זה מבטא את גדולתו. ולכן אי אפשר לומר שהעולם היה בתוכו בפוטנציה ועל ידי איזושהי אמירה, אז העולם הזה התגלה. זה נקרא שהעולם לא נברא אש מים, העולם נתגלה ממנו התברך, כמו שהאש יוצא מהצור. אותו דבר. יש צור החלמיש, איך כתוב שם? הופיע צור אגם מים, חלמיש למינו לא מים. צור החלמיש זה משהו כזה, כשמקים עליו יוצא אש. אבל זה שמקים עליו יוצא מים זה פלא. אז... אריסטו למשל הביא שהקדוש ברוך הוא ממנו יוצא עולם באיזשהו אופן, הוא אמר כמו, כמו העמוד והצל או כמו השמש והאור כן? זו הייתה ההשגה שלו, מה הייתה ההשגה שלו? ההשגה שלו שהבורא קודם כל הוא כפר בחופש הבחירה של הבורא אם הבורא קיים אז חייב להיות עולם וזה אצל אריסטו העולם הוא קדמון האלוקים הוא קדמון והעולם הוא קדמון, כי mand, כל זמן שיש אלוקים חייב להיות עולם. כמו שאם יש שמש יש אור, זה טעות מספר אחת, שהוא נתן את החופש. אני לא יודע אם אצלו האדם היה בעל בחירה, יכול להיות במקום שכן וקל וחומר שהאדם <תיב apologies> לא היה בעל <תיב> <עם האלוקים livestock>, אבל חוץ מזה הוא, הוא, הוא כפר באינסופיות של האלוקים, לא רק בחופש. כי מה פתאום העולם הוא צג של האלוקים? העולם המוגבל. האלוקים הוא האינסופי. עכשיו דבר נוסף הוא כפר באינסופיות בגלל שהוא כפר בבחירה. כש כשאין בחירה לאלוקים אז הוא לא האינסופי. אינסופיות אומרת בחירה. חופש פעולה זה חלק מהאינסופיות שלו. ברגע שהוא, לא, שהוא מוכייב במשהו, הוא לא בוחר אז הוא לא האינסופי, הוא מוגבל. אנחנו, ישראל, העם קרובו, אנחנו מעניינים באמונה שלמה שהעולם נברא יש מאין ברצונו הפשוט וברצונו החופשי. זאת אומרת, זה שיש עולם, שיש כל העולמות כולם, זה לא מבטא איזשהו כוח שהיה כלול בתוך הקדוש ברוך זה מבטא רק דבר אחד, זה מבטא שהשם יכול הכל אם <coughs> הוא יכול לפול אז הוא יכול עולם כזה, יכול לעשות עולמות אחרים. הרי הקדוש אומר שהקדוש ברוך הוא לברוא עולמות כאלה שאנחנו לא יכולים לדמיין אפילו. הוא לברוא עולם שבו יש שתיים ועוד שתיים חמש. אין, אין שום דבר, הוא גם לבנות את השכל שלנו, או שכן נבין את זה או שלא נבין את זה, זה בכלל לא חשוב. אבל אין שום דבר מחויב. והיות שאין שום דבר מחויב, אז אין לזה מקור. המקור מחייב, המקור זה מתוכנית כזאת. אז למה נהיה עולם כזה דווקא? כי כך הוא בחר. זאת הייתה הבחירה שלו. אבל אין שום דבר בתוכו שמחייב את הבחירה הזאת. לכן זה יש שבא מהכלום כאן הוא כל האפשרויות כולם. כל האפשרויות כולם זה זהה לכלום. כי אם אתה אומר הכל אז אתה אומר כלום, אתה לא מדבר על שום דבר מאוחר. זאת אומרת שכאן בסיפור שלנו של יש מעין, בסיפור של הבריאה, העין הוא הרבה יותר משמעותי מאשר היש. העין נקרא עין בגלל שאנחנו לא יכולים אפילו לדמיין אותו. אין לנו איך לקרוא לו אז אנחנו אומרים עין. ויאמרו יש אל אחיו מן הוא כי לא ידעו מה ידעו לקרוא לו, אז לא קראו לו. אי אפשר להגדיר אותו. היש הוא דבר מוגדר. הוא דבר גדול, הוא דבר ענק, אבל הוא דבר מוגדר. זה דבר אחד שהבנו. ובעניין ול... הזה בן אדם לא, לא שייך בכלל. כל מי שבן אדם עושה ויוצר, אפילו אם הוא ממציא משהו, אז הוא מוגבל וההמצאה שלו מוגבלת. ויש שורש להמצאה בתוכו, אה, אי אפשר לבוא ולומר לאדם אין ערוך לך, ולכן גם אי אפשר לומר, לבוא ולומר לרנזולתיך. לאלוקים אפשר לומר אין ערוך לך, שום דבר לא משתווה אליך בשום צד. ולכן אין זולתיך, הכל נברא רק מולך, וגם אחרי שהוא נברא זה רק אתה. זה דבר אחד שכן הבנו. הדבר השני שלא הבנו, שהוא שלח אותנו למראה מקום שכאן מודפס בשגיא הדפוס, <coughs> הדבר הזה הוא בעצם איך, מה ההבדל אם כן, בין הקדושה שיש בעולם לקדושה שיש בתורה. אם הכל בא ממנו באותה צורה, והכל זה רק הוא, אז אין טוב ואין רע. ואין שלילה ואין חיוב, הכל טוב ו, ומה המעלה של התורה על העולם, שני הדברים, וזה לא נכון שהכל טוב יש רוע בעולם אפילו אם אנחנו ננסה לקפור ברוע הזה, כשהרוע הזה יכה בנו אנחנו נרגיש אותו טוב, אנחנו לא, לא, לא ננסה להגיד שאין דבר כזה <laughs> ויש גם הבדל גדול בין הקדושה שיש בעולם לקדושה שיש בתורה אז הוא שלח אותנו למאמר ג' אות ב', ב', כך צריך להיות, זה... אבל אנחנו לא נסתכל שם עכשיו. אנחנו נמשיך מכאן הלאה. אני רוצה שנגיע לזה. והנה את שמות מדרגות צמצומי נשמתך, כבר אתה יודע. נפש, רוח וכולי, אנחנו יודעים שהצמצומים של הנשמה זה נפש, זה הנמוך ביותר, רוח. נפש בכבד, רוח בלב, נשמה במוח, חיה ברצון, באמונה, מעל הגוף, זאת אומרת מעל כלי סקוצי כבגוף. מי אומר שמוצאים עם המוח? כל הגוף רוצה, כל הנפש רוצה. והיחידה איזה מסור תפש, זה משהו עוד יותר גרוע. ושמות מדרגות הצמצום בכלל הורו לנו קדושינו שהם עשר, ונקראות ספירות. ואין כתר חוכמה בינה חסד גבורה תפארת נצח עוד יסוד מרקו אבל לא באנו לדבר מזה יותר בגלל שהוא לא רוצה להקדים את המאוחר הוא רוצה קודם להסביר את החלוקה לארבע חלוקה של ארבע אותיות שם הוויה חלוקה של ארבע עולמות אז הוא אומר כשתזכה תבין מלונך בספרי הקבלה כי בכלל לא ללמדך קבלה בנו רק לדבר אודות עיונך ולימודך בכלל. זאת אומרת, הוא לא בא ללמד, הוא לא בא למסור אינפורמציה, הוא בא לתת דרך איך לקבל אינפורמציה מספרים אחרים. לכל המטרה של הספר. שאם אי פעם תפתח ספר פנימיות, שתדע להתייחס אליו. הן בספרי חסידות והן בספרי קבלה, כשתזכה להם. ומהי המטרה שלו, הוא אומר? שלא יהיו לך כחוכמה ושכל לבד לחקור בשכלך. ואם תבין, ואם תבין איזה דבר או איזה עניין מהם, לא תברך בלבך לאמור, כלומר לא תתברך בלבך לאמור, שכבר אתה יודע מה פעל אל. לכן לא נעריך לדבר בענייני הספירות, בגלל שאנחנו לא, לא, עכשיו לא העניין שלנו לחפש אינפורמציה, רק בענייני הדלת עולמות. שגם כן מיני מדריגות הצמצום הם, ודומות למיני הצמצום אשר באדם וחלקי נפשו. ועליהם אנחנו נדבר, מדוע? כי דרכם נוכל להבין איך ללמוד על הספירות, איך ללמוד על העולמות, איך ללמוד בכלל כל דבר. אז איכשהו גם, גם כשמדבר על העולמות הוא מאוד מאוד מקמץ בדיבור, אולי נצטרך להרחיב טיפה. הוא אומר ככה, עולם האצילות הוא הכי גבוה, והוא לא מפרק. ושוב צמצום וברא השם את עולם הבריאה, לא, אני קראתי לא נכון, ושוב צמצום וברא השם את עולם הבריאה, ושוב צמצום וישב, ושוב צמצום ויצר את עולם היצירה, ושוב צמצום יותר עד שעשה את עולם העשייה, זה עולם הגס. וכמו גוף האדם כן גם גוף העולם יונק חיות אלוקות על ידי צמצומי הדלת עולמות זה בזה. וקדושינו ז"ל התקשרו ותלו את צמצום חלקי הנפש בצמצום העולמות. ואמרו שהנפש כשמשתלשלת מן אור אלוקי אשר במרום עד הגוף, כמות הצמצום ואיכות האור שביחידה וחיה, כמות הצמצום ואיכות האור של האצילות אור של הנשמה מהבריאה היא רוח מיצירה ונפש מעשייה. אוקיי, אז אתה צריך לעצור ולהסביר כי זה נראה לנו ממש שפת חרטומים ואי אפשר להבין שום דבר. ויש כאן גם כמה אפשרויות לטעות בגלל הקיצור, יש כאן אפשרות לטעות מאוד. עכשיו, צריך להבין באופן כללי, צריך לטבוח כאן שני יחסים. אם מדברים על האדם צריך לקבוע את היחסים שבין הכוחות של האדם לעצמו ואחר כך לקבוע בנוסף את היחסים שבין כוחות של האדם לקדוש ברוך הוא וזה לא תמיד מגדיל ואני אפרט מה אני מתכוון אם למשל ניקח באדם את הקו שמגדיל בין דברים שיש לו בהם בחירה לבין דברים שאין לו בהם בחירה איפה הקו הזה עובר באדם? במעשים שלנו יש לנו בחירה? כן, שלא שנממש אותה לטוב. יש לנו בחירה. בדיבורים יש לנו בחירה? כן. קצת יותר בקושי, אבל יש לנו בחירה. מה קורה עם המחשבות? יש לנו פחות, יש לנו אנחנו לא יכולים להחליט אם לחשוב או לא לחשוב, אבל אנחנו בהחלט יכולים לחשוב, להחליט אם לחשוב על כך או לחשוב על כך אנחנו יכולים להחליף, חשבתי חשבתי חשבתי
1: חשבתי
0: חשבתי חשבתי
1: חשבתי
0: חשבתי 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 لا, לא לחשוב על כלום, זאת אומרת לחשוב על הכל ביחד. סתם, לתת למוח שיקלוט את מה שמול העיניים ומול האוזניים. כמו שהולכים ברחוב, סתם, מריכוז. זה גם בחירה. עובדה שאפשר להפסיק את זה, סימן שזה בבחירה.
1: אז יש בזה, יש בחירה.
0: יש ספקטרום שלם של בחירה במחשבה. מה עם האופי שלי?
1: <עובד> יש לי בחירה.
0: <עובד> <עובד> כן, יש לי בחירה מעכשיו לעכשיו, כמו במעשה, כמו במחשבה, לא מעכשיו לעכשיו. יש לי בחירה לא להתחשב בו. אם אני קמצן, אני אתן צדקה, אבל אני לא אתחשב בו. אבל להפסיק להיות קמצן זה לא ליום לי אחד. זה עבודת הגידול, נכון. אני צריך הרבה בשביל זה. אז אם מדברים על בחירה, אם אני אקרא בחירה, מה שתלוי בבחירה הרגע, שבכל עת ובכל שעה אין לי בחירה, אז לאופי לא שלי אין לי בחירה. אין לי בחירה באופי. זה לא נכון מדויק, אבל באופן כללי. מה עם הכישרונות שלי? אין בחירה, בחירה. גם, יש לי בחירה לאורך זמן לפתח כישרון, אבל כרגע, מרגע לרגע, זאת אומרת, לא יעמידו אותי לדין על אופי, יעמידו אותי לדין על התנהגות. גם לא ייתנו לי על אופי אלא על התנהגות. זה ברור. עכשיו, בגלל שאני שולט במעשים ואני שולט בדיבורים ואני שולט במחשבות, אני יכול לצפות בהם. <coughs> לצפות במעשים זה בכלל לא בעיה. כן, אני יכול לעמוד ולעשות דברים ולצפות בעצמי איך שאני עושה את הדברים. אני לא חייב רגע בשביל זה. לצפות בדיבורים זה גם לא בעיה גדולה. אם אני שם לב מה אני מדבר, אני יכול לצפות בדיבורים, לצפות במחשבות זה קצת יותר קשה. הערבי מפיאסצר, זה שכתב את הספרים האלו, נותן דרך איך לצפות במחשבות. בדרך המלך, יש ספר ידוע, בדפוס שהיה לי זה בת"נ, עמוד ת"נ. שם הוא נותן דרך איך בן אדם יכול לצפות במחשבות שלו. על כל פנים מדוע זה, הטכניקה הלכה לעשות את זה, זה לא נוגע עכשיו, עכשיו נוגע ההבנה מדוע זה, מדוע אפשר לצפות במחשבות, בגלל שיש לי עליהם שליטה, אז מבחינה מסוימת הם כלים שאני משתמש בהם, הם לא אני, מבחינה מסוימת המחשבה היא שלי, היא לא אני, אני יכול לשלוט בה, אני יכול לצוות עליה, אני יכול לשנות אותה, אפילו המחשבה האופי זה כבר קצת יותר מתחיל להיות אני, למרות שגם באופי אני אומר, האופי שלי, אבל גם על הנשמה אני אומר, הנשמה שלי, פשוט ככה השפה בנויה, אין מה לעשות עם זה, אבל זה כבר הרבה יותר, כבר הרבה יותר אני. אני פועל דרך האופי שלי ודרך הכישרונות שלי, ואני מצווה על המחשבות שלי ועל הדיבורים שלי ועל המעשים שלי איך שהם ילויים. אפשר גם להרחיב את הנושא ולומר שאני פועל דרך המעשים. עכשיו זה תלוי יחסית למה מדברים. אם אני מדבר על עצמי יחסית לחבר שלי, אז ודאי, החבר הוא חבר, הוא משהו זר. אני, גם המעשים שלי זה עדיין אני יחסית לחבר, זה ברור. אבל אם אני לא מסתכל על החברים, אני מסתכל רק על עצמי, אני נכנס בתוך עצמי, אני מסתכל רק על עצמי. כשאתה מסתכל רק על עצמך, אז אתה רואה ברור שהמעשים, המעש... הם תופסים עכשיו את המקום של החבר. העולם שלך הצטמצם עכשיו, הוא יותר קטן. האופק יותר קטן, יש... יש רק את עצמך, אם תרצה לחלק בתוך עצמך, המעשים דומים כמו חבר, הדיבורים יותר קרובים אליך, חבר יותר קרוב. המחשבה זה כמו בת זוג אולי, אבל לא יותר קרוב לזה. מה אתה נשאר בעצמך? אתה נשאר בעצמך, עם תכונות האופי שלך, ועם היכולות שלך, עם הכישרונות שלך. אפשר ללכת עוד יותר עמוק, הרבה יותר עמוק, ולומר שגם תכונות האופי שלך, וגם הכישרונות שלך, הם רק כלים שאתה יכול להשתמש בו. ואז נשאל, ומי אתה בעצמך? אז אנחנו כבר לא להגיד. אנחנו נקבל תשובה ממילה סתומה כזאת, כמו עצם הנפש. אי אפשר להגיד. אז אם לא נרצה לגלוש למחוזות שאנחנו לא מבינים אותם, נרצה להישאר במובן, אז אנחנו נוכל לחלק רק כך, נוכל לומר שהאופי שלי והכישרונות שלי זה עדיין אני, וההתנהגות שלי, כל מה שכוללת התנהגות, מחשבה, דיבור ומעשה, זה הדברים שאני שולט בהם. ככה אנחנו מסבירים את ההבדל בין ארבע עולמות שמדברים עשר ספירות שיש בעולם העצינות. זה העולם הגבוה ביותר, כך הוא הכיר את זה כאן, מדוע זה העולם הגבוה ביותר בגלל ששם הספירות הן מידות של הקדוש זה לא דומה למלאכים, זה לא דומה לנשמות, זה לא דומה לנבראים, זה לא דומה לכוכבים או מה לא, זה, לא דומה לשום דבר. זה דומה היחס שבין הספירות לקדוש הוא, זה כמו שהיחס שבין האדם, שאמרנו כרגע שאנחנו לא יכולים להבין את גם את הקדוש ברוך הוא אנחנו לא יכולים להבין, במקום שכן. היחס שבין הקדוש ברוך הוא לספירות כמו היחס שבין האדם לכוחות שלו. זאת אומרת לאופי ולכישרונות. בשביל זה את אותה חלוקה אנחנו מוצאים בספירות. הכישרונות שלנו מתחלקים לחוכמה בינה דעת, יש בספירות חוכמה בינה האופי שלנו מתחלק למידות, חסד, גבורה, תפארת, זה האופי שלנו. אז גם בספירות אנחנו מחלקים כך. זה ההשגה שלנו, יותר אנחנו לא יכולים להבין. להבין את ההבדל אנחנו לא מבינים, אנחנו מבינים במה זה דומה. כמובן שההבדל הוא רב, על ה... ההבדל הוא רב על הדמיון. הדמיון הוא רק דמיון חיצוני, הוא דמיון במספרים והוא דמיון באפיון הכללי. אבל כמובן שמידותיו של הקדוש ברוך אינסופיות, והמידות שלנו מוגבלות, ובכלל אין, אין מה להשוות בכלל. אבל על כל פנים אנחנו אומרים שהיחס בין הבורא למידות שלו, זה כמו יחס בין האדם לכוחות שלו. זה אופן אחד של הסבר. מצד שני, זה לא נכון. איך אפשר לומר שיש יחס בין הבורא למה שהוא בכלל? הבורא אינסופית, נכון? הבורא אינסופית. מה עם כל הספירות, אתה קורא להן בשינות? בוא נאמר שספירת החסד היא אינסופית, אבל היא חסד. אז בתור חסד היא כבר לא אינסופית. היא אינסוף של חסד. אבל היא לא אינסוף. אז אם היא לא אינסוף, אז באיזה אופן אתה אומר שהיחס בין הבורא, היחס בין הבורא למידת החסד צריך להיות בדיוק אותו יחס כדור בינו לבין הרצפה הזאת שאנחנו דורכים עליה. כי הוא אינסופי, כמה שתכפיל את הרצפה לא תגיע אליו, כמה שתכפיל את החסד לא תגיע אליו. נגיע לאינסוף, זה לא משנה כמה גבולים אנחנו נכפיל, נכון? בחשבון מתמטי פשוט. אז אם כן, באיזה אופן בכלל אנחנו אומרים ש... וזה כתוב בזוהר. בזוהר כתוב שהספירות נקראים רזה דנענותא. הספירות הן סוד הייחוד, הייחוד הקדוש, האילן הקדוש. הם מיוחדים בו. זה כתוב ברמב"ם, הוא וחוכמתו אחד. רמב"ם לא מדבר על ספירות. הוא לא קורא להם ספירות. אבל הוא מדבר, הוא וחייו ודעתו, הכל דבר אחד. <coughs> והוא מתכוון בעצם לומר... שזה כך בכל, בכל, בכל ההנהגות שלו, הוא, הוא אחד עם הכל, באיזה אופן זה? אז פה אנחנו צריכים קצת להפעיל את המחשבה שלנו. האמת, אין ארוך אליך, שום דבר לא מתקרב לקדוש ברוך, ברוך הוא רב על תור רמי, לית מחשבת כפי שדה. כמה שנכפיל את העולמות ואת הספירות וזה לא נגיע אליו, בשום אופן. השאלה היא, מה הספירה חשה? אם אפשר לשאול שאלה כזאת, זו שאלה חוצפנית, קצת בן אדם שמובש בגוף, שואל שאלה כזאת, מה, מה מרגישה הספירה? מה היא מרגישה? מה היא מרגישה? מצד הקדוש הוא, זה ודאי שלא משנה אם זה עצינות או עשייה והכל אותו דבר. מה מרגישה הספירה? מה היא מרגישה? <תגיד> היא, היא, היא לא מרגישה! זו התשובה, התשובה היא שהיא לא מרגישה, המרגיש הוא הבורא, היא הנגה שדרכה עובר משהו. זה כמו שדיברנו פעם על האצבעות, מי שזוכר, מה מרגישה האצבע שלי? מישהו יבוא ויגיד, תגיד האצבע שלך מרגישה טוב? זה מצחיק אותנו, כי, כי אנחנו מרגישים שמשהו כאן לא נכון במשפט הזה. אני יכול להרגיש לא טוב בגלל שהאצבע כואבת לי. אבל היא תמיד כואבת לי, אני אומר כואבת לי האצבע, אם אני אגיד כואבת האצבע לא ידעו אצבע של מי, אבל זה לא שלאצבע כואבת האצבע, לי כואבת האצבע. ואם כואב אני עושה משהו עם האצבעות אז אני עושה, האצבע לא עשתה, אחרת אני יכול להיות פטור מכל דיני עונשי עם הידיים שלי עשו, <laughs> אין דבר טוב. אני עושה, אני חייב לקבל אחריות על הכל, הכל זה אני כמובן אני משתמש בכל מיני דברים, אז אנחנו רואים שיש מציאות שמשהו עובר, שפע עובר דרך כלי מסוים ושהכלי לא ירגיש כלום. יש לו את המהות שלו, אבל הוא לא מרגיש שהוא פועל, הוא לא... הוא לא זה בחינה כזאת של... יש ויכוח בין הפילוסופים על כל הביטוי שמחה וכעס שכתוב בתורה, מה הכוונה? הרי כתוב אני השם לא שניתי, איך אומר הרב רם, היה לפעמים כועס ולפעמים שמח היה משתנה, נכון? ודאי, אבל הקדוש ברוך הוא יכול להנהיג את העולם במידת הכעס, הוא יכול להנהיג את העולם במידת השמחה. עכשיו הוא לא משתנה, אבל הנהגת העולם משתנה, וכמו שבן אדם לשמח עם מעשה של ילד קטן, או שהוא כועס על ילד קטן. ילד קטן לא שומע בקולו, אז הוא כועס עליו. המעשה לא אמור להכעיס אותו. אם זה היה ילד של השכן, הוא לא היה כועס. הילד של השכן התחצף אליו, הוא לא לוקח ללב בכלל. כי זה ילד, זה לא, לא, הוא לא נעלב ממנו, אבל בגלל שהוא אוהב אותו, הוא רוצה את טובתו, אז הוא מכניס את עצמו למקום שהוא יכול להיפגע מהילד שלו, כי זה הילד שלו. אז זאת אומרת, זה המשמעות של צמצום, הקדוש ברוך הוא מכניס את עצמו בתוך ההנהגה של המידעות. אז למרות שהוא לא משתנה, הוא לא משתנה כי דבר כזה לא יכול לשנות אותו, שום דבר לא יכול לשנות אותו, הוא אינסופי, אבל הוא מכניס את עצמו זה לא, זה לא, הוא לא משקר אותנו, זאת אומרת זה שהוא אומר שהוא בחרה אף השם שהוא כועס אלינו, הוא לא משקר אותנו. כמו שהאבא לא משקר את הילד כשהוא אומר לילד אני כועס עליך שאתה לא שומע אבא משקר את הילד? הוא לו את האמת, הוא באמת כועס. למה הוא כועס? כי זה הילד שלו. לא בגלל שהמעשה באמת בערך אל האבא. האבא הוא אינסופי. יחסית לילד הקטן הזה, לא אינסופי, בסדר. אבל הוא מספיק גדול בשביל שלא יתפס מקום אצלו, הילד. עם כל ה... למה לא את הצצויים שלך? נו, בסדר. דקה אחת האבא אוסף לבד את הצצויים וזורק את הילד למיטה וגמר למדמר היום. מה היום. מה, כאן כל הזה? לא, הוא צריך את הילד, לא אכפת לו שהצצויים על הרצפה. לא אכפת לו כלום. אכפת לו שהילד ידע איך צריך להתנהג. לקדוש ברוך הוא אכפת מאיתנו. זה הנקודה. זו הנקודה שאנחנו צריכים להפנים, והקדוש ברוך הוא אכפת כל דבר שאנחנו עושים. למה? לא בגלל שאנחנו יכולים להזיק לו, או בגלל שאנחנו יכולים להועיל לו, אלא בגלל שהוא רוצה את הטובה שלנו, אז אכפת לו שאנחנו מתאגים. ממנו יוצא שהקדוש הוא בעצמו מתייחד עם הספירות, הוא מקבל את הפנים שלהם כביכול, והם מצידם מתייחדים איתו, והם לא מחגישים את עצמם כמו האצבעות, ומצד שלישי אם נעשה את הערך, הם מוגבלים והוא לא מוגבל לגמרי. אם ניקח ערך של ספירה וננסה להכפיל אותה במה שלא יהיה, לא <coughs> נגיע לאפס קצר של הקדוש ברוך הוא. אבל מצד שני, הנהגה של העולם עוברת דרך הספירות. עכשיו, זה, פחות או יותר זה העניין, צריך לחשוב על זה. מה דומה לזה אצל בן אדם? ומה לא דומה לזה אצל בן אדם? זה גם ייתן לנו יותר אפשרות להבין את זה. מה שדומה לזה אצל בן אדם זה שהכוחות משקפים את הנפש, הם לא עומדים ברשות עצמם, הם לא נפרדים. העין לא צועקת שהיא... כוח הראייה, בואו לא נדבר על העין, כוח החוכמה, שזה הפנימיות של כוח הראייה, חכמים נקראים עיני העדה, כוח החוכמה לא אומר על עצמו שהוא הביא, הוא לא תובע את הכבוד לעצמו. האדם הבין, ראובן הבין בכוח חוכמתו, אבל לא חוכמתו של ראובן הבינה או החכימה. אז בזה זה דומה, בביטול של הכוחות לנפש זה דומה כמו באצילות. למה זה לא דומה? גם בזה שהנפש נכנסת לתוך הכוחות ופועלת דרכם זה קצת דומה, זה לא לגמרי דומה. הנפש באמת מתפעלת מענייני העולם. הנפש כשהיא מתלבשת בחוכמה היא נהנית מהחוכמה, החוכמה מוסיפה לה. הנפש כשהיא כועסת היא באמת כועסת. בן אדם לא יכול להגיד אני אדם לא שניתי. הקדוש ברוך הוא יכול להגיד אני השם לא שנים. זה ברור ההבדל. עכשיו דבר, וכל זה נובע מההבדל העיקרי, האדם הוא מוגבל. גם הנפש שהיא פשוטה לגמרי, אין בה, אין בה שום ניואנסים, היא כאילו... אחדותית ומשהו למעלה מההשגה שלנו, נכון? היא לגמרי למעלה מההשגה שלנו, אבל אנחנו מאמינים באמונה שלנו שהיא מוגבלת. יש בתוכה ניצוץ אלוקי שהוא לא מוגבל, אבל היא מוגבלת. הנפש מוגבלת. האלוקים לא מוגבל. אז בוא נסכם, חבל שאין פה לוח. זה באמת היה עוזר. בוא נסכם ככה. ההתחלה, אם נלך עם ספר רגיוני אז נוכל להבין את זה יותר טוב. הקדוש הוא לא מוגבל והאדם הוא מוגבל. גם החלק הרוחני שבו מוגבל וגם עצם נפשו מוגבלת. הקדוש הוא מנים את העולם עשר ספירות, עשרת הספירות לא מרגישות את עצמן לנפרד. כמו שהאצבעות שלנו לא מרגישות את עצמן לנפרד. אותו דבר האדם פועל בעולם עשר כוחות שהם לא מרגישים את עצמם לא מפעל. <coughs> יש אבל הבדל כשאדם פועל בעולם אז הוא משתנה, העולם תופס מקום אצלו, הוא מתפעל מהעולם, הוא יכול, הוא יכול לצאת מהקיימים בגלל העולם, הוא יכול לתפול מהמדרגה שלו בגלל העולם וכל כך יוצא בזה. השם יתברך פועל בעולם, הוא לא מתפעל מענייני העולם. וזה שכתוב בפסוקים שהוא מוסס ושמח ועצוב וכל זה זה בגלל שהוא מראה כדי שהוא אותנו וזה שהוא מראה זה לא בשקר אלא זה נותן את הדוגמה של אבא וילד. אל אבא גדול וילד קטן שיכול להיות אבא באמת גדול לא רק גדול בשנים הוא יכול להיות באמת אדם גדול שבאמת לא אכפת לו כל כך הכבוד שלו דברים כאלה ואף על פי כן אכפת לו זה פחות או יותר זה המשל שאנחנו מדמים את ה... מה שקורה בלטש לעולם האצילות. מה שהוא אומר כאן, לכאורה הבנו משהו. אנחנו צריכים לדעת שלא הבנו שום דבר עדיין. מדוע? אני קצת מקדים את המאוחר, בגלל אומר שבעצם את איזה עולם האצילות תיארו לנו, גם לא רק את הדמיון שזה דומה לנו, גם את השוני, מה ששונה מאיתנו, כל מה שתיארו לנו לא תיארו לנו את עולם האצילות האמיתי, תיארו לנו את, את הנקודה בנפש שמסוגלת להבין את עולם האצילות. את זה קלטנו. יש, יש ייצוג בנשמה שלנו, של כל העולמות, של כל הספירות, של כל הזמנים ושל הכל, הכל נמצא בתוך הנשמה. יש חלק בנשמה שיכול להתחבר לראש השנה, יש חלק שיכול להתחבר לפורים, יש חלק שיכול להתחבר ליום לי כיפור. יש חלק שמתחבר לאצילות, יש חלק שמתחבר לעשייה, יש חלק שמתחבר לחוכמה, יש חלק שמתחבר למלכות. יש לנו, בתוך החלק הזה בנפש, החלק הזה שמסוגל לבטא את המציאות של עולם האצילות למעלה, את החלק הזה אנחנו מבינים. את החלק בנפש שלנו. זה ההשגה שלנו בעולם האצילות. את עולם עצמו אין שום דרך לנו. אנחנו בתוך גוף. אנחנו לא מבינים סנטימטר החוצה מהגוף. אם רק בן אדם עומד אה, בפני איום של מוות קרוב, גם שאמרו לו יש לך עוד שבועיים לחיות, יש לכם רופא, אתה יודע שאומר דבר כזה, אבל לפעמים החולה מאריך ימים יותר מהרופא אחר כך. אבל כשאומרים לבן אדם דבר כזה והוא מאמין, רק אז הוא מתחיל להיפתח להבין עד כמה הוא לא מבין מה קורה בלי גוף ורק שזה אמיתי, כשאנחנו עכשיו מדמיינים את זה, אם זה לא חווייתי אצלנו אפילו את השגת השלילה ממנו. אנחנו לא יודעים מה אנחנו לא מבינים ברגע שבן אדם עומד פנים אל פנים מול המוות ככה בצורה כזאת שהוא בטוח שעוד רגע יורים בו או שעוד רגע הוא מתפגר ממחלה או משהו כזה באותו רגע הוא מקבל באותו יום <אז> הוא מתבגר, הוא יוצא מהיעבדותיות שלו. אם אחר כך הוא שורד, אז, אז זה בן אדם שאנחנו יכולים ללמוד ממנו המון. הוא כבר בן אדם אחר. כי הוא כבר הבין עד כמה הוא לא מבין את המציאות, עד כמה הוא מסתכל על כל המציאות דרך פס כזה, חור כזה שטוח וצר לאורך כל הקיר, והוא חושב שזה הכל מה שיש. הוא לא רואה מה שלמדה, הוא לא רואה מה שלמדה. אז אם כן, מה ההשגה שלנו, ולמה אנחנו לומדים חסידות וקבלה וכל הספרים האלה? ההשגה שלנו זה להבין את הייצוג של כל הדברים האלה בנפש. אז למה צריך ללמוד את זה, אם זה לא האמיתי, אם זה רק הייצוג בנפש? כי אם אנחנו נלמד את זה ונבין שזה כך, אנחנו נוכל לעשות עם זה משהו, ואז זה עוד גדול בהקשר. אנחנו נראה מה אפשר לעשות עם זה. עכשיו, למה דומים שלושת העולמות שמתחת שמתח, לעולם האצילות? אז יש לנו את עולם הבריאה, ואת עולם היצירה, ואת עולם העשייה, ששלושת העולמות האלה הם כנגד החשיבה והדיבור והמעשה. אז כמובן שכמו שאנחנו רואים, אמרנו שהמעשה הוא יותר נפרד מאיתנו. הדיבור יותר קרוב אלינו. נפשי יצא בדברו, לא כתוב נפשי יצא במעשיו. ובעצם זה גם אומר שנפשי יצא בדברי, אם נפשי יצא בדברו, אז נפשי גם לא יצא בדברי, אותו דבר. ואם אם לא, אם, אם נפשי לא יוצאת במעשיו, הנפש גם לא יוצאת במעשיו. זאת אומרת, הנפש מתבטאת בדיבור הרבה יותר, ובמחשבה עוד יותר. המחשבה היא הכי קרובה. ומזה אפשר להבין איזשהו יחס שיש בין עולם הבריאה לעולם היצירה ולעולם העשייה. אבל עוד פעם, כמו שאת עולם האצילות הבנו רק דרך הנפש שלנו, גם את עולם הבריאה אנחנו מביאים רק דרך הנפש שלנו. כל זמן שאנחנו בגוף, אין לנו שום מושג בעולמות האמיתיים. אין לנו אפילו הקדמה למושג. ואותו דבר, בעולם היצירה ואותו דבר בעולם העשייה הרוחנית. עולם העשייה בשמי אנחנו רואים. עולם העשייה הרוחני זה הפנימיות של עולם העשייה. ואת הפנימיות אנחנו בדרך כלל מפספסים. פה יש לנו קצת יותר בחירה. אבל אם לא מקבישים לזה הרבה זמן אז לא רואים את עכשיו הוא מפרט מי אשר זוכה לחיה ויחידה מה פירוש הוא זוכר לחיה ויחידה? לכל אחד יש. אף שהוא זוכר שזה מתגלה אצלו. אז קדושתו וערך זכותו, נכון? ככה זה מלוכד אצלכם, סימו את בלי נקודות, אז קדושתו וערך זכותו, קדושת וזכות עולם האצילות והנשמה, הנשמה שהיא בנפש רוח נשמה, זאת אומרת, בחינת נשמה שנצטמצמה יותר אורה מבריאה, שגם עולם הבריאה נתמעט אורה בצמצומה יותר, בצמצום עולם האצילות וכו'. ואל תדמה שלכל אחד יש נפש רוח נשמה חיה יחידה שוות. זאת אומרת, לפי זה יצא לנו שכל ההבדל הוא שאצל ראובן התגלתה הנשמה, אצל שמעון התגלתה רק הרוח, אז לכן ראובן יותר גדול משמעון, אבל ה... הרוח של ראובן והרוח של שמעון והנשמה של ראובן והנשמה של שמעון הם אותו דבר. הוא אומר גם זה לא נכון. חוץ מזה שיש הבדלים מה התגלה, יש גם הבדל עקרוני בין כל אחד ואחד. כי עכשיו הוא חוזר למשל של שבוע שעבר, זוכים את המשפך עם הבקבוק כפי שהיה פה. כי האם לכל צלוחית יש משפך אחד שווה בגודלו? צלוחית זה בקבוק בעברית. שניימינו, גם בעברית התנ"כית. אז לכל בקבוק יש משפך עם קוטר אחר ברגלית שלו וקוטר אחר למעלה. וכשרוצים לשפוך בנוד גדול, לא להשתמש באותו משפך שדי לנו בצלוחית קטנה. משפך הנוד, צד הצר שבו, שנכנס בנוד, שנכנס בו, יכול להיות רחב כמו צד הרחב של משפך צלוחית קטנה. לסגנון בלשון המשל של מה שכתוב בקבלה, שבעצם זה כתוב בגמרא, במסכת חגיגה, כתוב שם את הסדר של העולמות, איך שהם מתוארים בגמרא. אז כתוב, רגלי החיות כנגד כולם. יש שם סדר של מה שמתחת, מדרגות שמתחת לבחינה שנקראת חיות, חיית הקודש, ושמופיע <חש> בהחזקאל. החיות רצו לשור, שם הוא לא מזכיר אפילו את זה, הוא מזכיר רק את העולמות, הוא מתאר אותם, הוא בונה אותם מלמטה עד שמגיעים לחיות. עכשיו הוא אומר, רגלי החיות, מה זה רגלי החיות? הבחינה הנמוכה שביותר בחיות, הם כנגד כל מה שדיברנו, כל מה שדיברנו עם כל העולמות שמתחתיהן, עם המדרגות העליונות שבהן, אז הבחינה האחרונה של מה שמעלם כוללת הכל יותר גדול מזה. זאת אומרת, זה מה שהוא אומר כאן, הוא אומר לפעמים הנפש של אחד היא במדרגה יותר עליונה מאשר הנשמה של מישהו אחר. כן גם איש המגושם יותר אינו יכול לקבל כל כך אור עליון כמו איש המזוכח יותר, תכף נראה למה הוא בוחר את הביטויים האלה, למה הוא לא אומר נמוך וגבוה, הוא מדבר דווקא מגושם ומזוכח. ומה שאצלו, מבחינת חיה יחידה, ממעל לגופו, שאינן יכולות להיכנס בו, אצל המזוכח ממנו נשמה, אף רוח או נפש. והרבה עניינים בזה, אבל לך, לעת עתה, די מה שאמרנו. למה הוא משתמש במבושה ומזוכח? כי אחרי תכלות הכל זה תלוי בבחירה. יש, באלוקתם אורן יש בריכות, שאם בן אדם עובד עם מה שנתנו לו, זה ה... ותמיד צריך להבין, זה קשור, קשור עם הרבה דברים, זה קשור, גם... זה קשור גם עם פורים, זה קשור גם עם התחרבות לצדיקים, זה קשור עם הרבה דברים, אבל הנקודה קודם כל, הנקודה המופשטת, יש מקיפים ופנימיים, כולם מכירים את הביטוי הזה. אור פנימי זה אור שהוא מצומצם לפי ערך הכלי ואנחנו יכולים לקבל אותו. מה זה אור מקיף? יש הרבה <אז> בחינות, אבל <אז> יכול להיות אור מקיף כזה שאני בכלל לא מרגיש שהוא קיים. אמרו <אז> לי, אני <אז> לא מרגיש. יכול להיות, אם <אז> יש בחינה אור מקיף שאני כן מרגיש שהוא קיים. ולפעמים אנחנו לומדים משהו, ואנחנו מרגישים שלא הבנו עד הסוף. אבל אנחנו לא יודעים מה לא הבנו. וגם לא קשה לנו שום קושייה. אנחנו רק מרגישים שמתחבא פה משהו. אני זוכר את התחושה שהיה לי כשהייתי ילד קטן, וניקטתי את הספרייה של הסבא לפסח. הוצאתי ספר מהארון וראיתי ראיתי שם סיפור על, על הר של זהב ומבצור של מרגליות. זו הייתה פעם ראשונה שראיתי מהעיניים את הסיפורים המעשיות. עוד לפני זה סיפרו לנו את זה בעל ילדים קטנים, אבל לא זכרתי מאז. ראיתי את זה כתוב. ואני וראיתי סיפורים כאלה, הפסקתי לנקות, <אד> אבל... אבל אני זוכר את התחושה שהייתה לי שזה לא סיפורים. הרגשתי את זה נורא חזק. הייתי ילד בן 11, אני לא זוכר מאיתנו היום. זה דוגמה של מקיף. אתה מרגיש משהו, זה לא שהוא נעלם ממך לגמרי. זה מקיף. עכשיו, מתי המקיף הזה מתגלה לבן אדם? מתי הוא זוכר שזה מתגלה? בלכותם הר"ן כתוב שאם בן אדם... עובד עם מה שנתנו לו, ומנצל, הרי נותנים לך גם דברים שהוא כן מבין. בסדר, את הסיפורים אתה לא מבין, אבל פרק משניון אתה יכול להבין. תלמד את המשניות. <laughs> אם אתה מנצל עד הסוף את מה שאתה כן יכול להבין, אז מתחיל להיכנס הדברים האלה שהיו מבחינת מקיף. ואז מה קורה? מתגלים מקיפים מליונים יותר. אז תמיד יש משהו... כל הזמן שבן אדם כל עוד נשמתו בו, תמיד יש משהו ש... שיש לו לאן לשאוף. וכל פעם שהוא עובד עם מה שנתנו לו כבר, יש כאלה שלא מבינים, הם לוחצים בלא מובן. וזו עבודה הכרה לגמרי, לא יוצא מזה כלום. זה, במה שאני לא יכול להגיע עכשיו, זה כמו לשבת ליד העץ בחורף ולבקש ממנו ש... שיבשילו את המישמישים, את השזיפים שמבשילו בקיץ. זה ללחוץ על, על זה דחיקת הקץ, אי אפשר לדחוק את הקץ. זה יגיע, מתי זה יגיע? כשאני אבשין לקבל את זה, הדבר נמצא, אני רק לא... למה אני לא, כי לא עדיין לא עשיתי את העבודה שאני צריך לעשות ממה שאני כן יכול? <coughs> למה אמרתי שזה קשור עם פורים? כתוב בכתבי אריזה, שבפורים מתגלה הערה עליונה יותר מאשר החגים. אנחנו אומרים, זה, יש איזה מקור בקבלה העתיקה ש...
1: כי
0: פורים זה כפורים. ובפורים מתגלה משהו, ראש השנה ויום כיפור זה עבודה של נראה. יראה. יראה, יראה מלפני המלך. בפורים מתגלה יראה עליונה שאין לנו מושג בכלל רק לעתיד לבוא להתגלה. ובפורים אפשר לקבל את זה, אבל איך אפשר לקבל את זה בפורים? אפשר לקבל את זה בפורים כל השנה משתמשים ביראה הזאת שאפשר, שאפשר להשתמש. שאנחנו כן ראויים לקבל, אז בפורים, אם מקבלים את המשוות של פורים ברצינות ובנאמנות, אז אפשר לקבל משהו יותר גבוה, אבל אם בן אדם לא הכין את הפנים, אז קשה לו לקבל משהו יותר גבוה. <coughs> אותו דבר, כל העניין של התקררות לצדיקים. אין דבר כזה שצדיק יעשה במקומי העבודה, <coughs> או שאני אקבל נדבה, כמו שאומרים, אני יודע מה, הוא למד עשר דקים, הוא ייתן לנדבה שניים. שאני לא אשאר בלי כלום. למרות שיש סיפורים כאלה על אנשים שמכרו את החלק שלהם בעולם הבא, אז את השכר אפשר למכור, אבל את עצם המצווה אי אפשר למכור. עצם המצווה היא הרבה יותר גבוהה מהשכר. בוודאי שאי אפשר למכור את עדינות הנפש שקיבלו על ידי המצווה, או על ידי ההשגה וכל זה. אז אם כן מה, למה אנחנו הולכים לצדיקים? הוא יישאר צדיק ואני אשאר למטה וכל העניין. הוא דיבר על צדיק שהוא, <coughs> באילן של הנשמות, הוא ענף יותר מרכזי ממני. או שהוא הגזע, או שהוא השורש, או על כל פנים הוא ענף יותר מרכזי ממני. אני ענף צדדי, אני אמור לנהוג ממנו. כמה אני יכול לנהוג בתור ענף צדדי? כמה אני יכול לנהוג בענף מרכזי? כמה שאני יכול לקבל, לא כמה שהענף יכול לתת. יכול לתת הענף המרכזי יכול לתת יותר ענף צדדים. חקלאים יודעים שאם אתה לוקח גזע של עץ ואתה מוריד ממנו חתיכת קליפה, לא טבעת מסביב, זה השם ישמור, כל העץ יכול למרות, אבל במקום אחד אתה מוריד חתיכת קליפה, הזרימה של צידורות הלימפה כביכול של העץ נעצרת שם, מתחת למקום הזה יצמח ענף חדש, אתה יכול לגרום צמיחה של ענף. בעץ יש הרבה יותר מקום, יש הרבה יותר כוח מאשר הענפים שאתה רואה בגלוי. זה ברור, אבל כל ענף לא יכול לקבל את כל הכוח הזה. הענף יכול לקבל רק כמה שהוא יכול, אבל אם הוא משתהה והוא מקבל את כל הכוח שהוא יכול לקבל ולא נכנסה בו שום תולעת ושום דבר לא פגע בו, במשך הזמן הוא יכול להפוך ענף מרכזי שבמנו ימצא <coughs> ענף <מקבירים>. וככה העניין. <coughs> זאת אומרת <coughs> בעניין של התקרבות לצדיקים, בעניין שקודם כל בן אדם עושה עם הכוחות שלו את מה שהוא יכול. כשהוא <coughs> עושה עם הכוחות שלו מה שהוא יכול, ונוסף לזה הוא מטורף לצדיק, אז הוא יכול לקבל מהצדיק בגלל שהכלי שלו יתרחב. לא בגלל שהצדיק מוותר לו על, ה... כמו שאומרים, קח, אתה לא צריך לעבוד, בוא נוותר לך, אני לך את אין דבר כזה. בזכר הדגה אשר נאכל במצרים חינם, כתוב הזוהר הקדוש שהרוח הטומאה היא תמיד מגיעה <coughs> כל זמן שלא הכנתי כלי, אני לא יכול לעשות שום דבר. <coughs> לכן הוא משתמש כאן בביטוי אה, מגושם יותר ומזוכח יותר, כי זה ביטוי שתלוי בבחירה של האדם. אם הוא אומר נמוך יותר וגבוה יותר, אז היינו עומדים מול אה, קיר שאי לעבור אותו, כאילו, מה אפשר לעשות? אני נמוך, מה אני יכול לעשות? כשלא מדובר על נמוך וגבוה, מדובר על מזוכח יותר. זאת אומרת, במדרגה הנמוכה שלך, אם תזדכך תעשה כלי, ואז אפילו אם הכלי הוא קטן, אבל אתה תקבל את אותו יהלום שמקבל הגדול. יהודי יכול להתפתח, אבל אם הוא לא מזדכך, אז יכול להיות שמה שהוא מקבל זה קצת, וכל מה שאחרים כבר כן יזדככו ויכולים לקבל לגביו, זה נשאר מקיף, וזה אצלו כמו חיה יחידה. זה פחות או יותר מה שהוא לומר כאן. השם יעזור, שייקח את הציבור ונתחיל לעשות משהו. יקום שמח לכולם,
1: נשמע
0: בשורות טובות. אני מוציא לכולכם שיש כאן תקופת דקה, ועוד שבועם יש הכנסת קלה, אז נצאו גם שלום עד לכם.